0: Chào bạn, chào mừng bạn ghé chơi blog Beauty Code. Trong podcast hôm nay, mình sẽ giới thiệu đến mọi người một trích đoạn nữa trong tác phẩm Đường vào hiện sinh của tác giả Tridu Krishnamurti do thanh lương dịch. Chương 22. Mục đích của cuộc sống là gì? Mặt trời chói chang trên con đường đá sỏi gồ ghề Và thật thú vị là Trong bóng mát của một cây xoài to Dân chúng từ các làng mạc đi lại trên con đường đó Đội trên đầu những chiếc giỏ lớn đầy rau cải Trái cây và những thứ khác đem về thị trấn Cười nói huyên thuyên Những khuôn mặt đen đúa của họ phơi ra trước ánh nắm mặt trời Họ có thể đặt gánh nặng xuống bên vệ đường Và nghỉ trong bóng mát của một cây sòi Ngồi trên mặt đất Và không nói chuyện quá nhiều Những chiếc giỏ thì khá nặng Chập sau mỗi người đàn bà Sẽ giúp người khác đặt chiếc giỏ lên đầu Người cuối cùng bằng cách nào đó Xoay sở hầu như phải quỳ xuống đất Rồi họ lại tiếp tục lên đường với những bước đều đều Và với một sự di động uyển chuyển phi thường Mà điều đó chỉ xảy đến với những năm dài khổ nhọc. Đó không phải là một điều được học hỏi bằng sự chọn lựa Nó xảy đến chỉ vì một sự hoàn toàn cần thiết Có một cô bé trong bọn họ Không quá 10 tuổi gì đó Mà cô cũng có một chiếc giỏ trên đầu Mặc dù nó nhỏ hơn nhiều so với những cái của người khác Cô bé cười đùa luôn Và có thể không nhìn thẳng về phía trước như những người đàn bà kia Mà có thể quay lại để nhìn xem tôi có đang đi theo phía sau không Và chúng tôi có thể cười với nhau Cô cũng đi chân trần và cô cũng đang đi trên một cuộc hành trình xa xăm của cuộc sống Đó là một vùng quê tuyệt đẹp Xâm xuê và làm ngây ngất Có những vườn xoài và những ngọn đồi cuồn cuộn Và nước thì vẫn còn đang chảy trong một lòng rãnh các hẹp Tạo nên tiếng róc rách vui tai Khi nó chảy lanh quanh trên mặt đất những cây cà dường như đang vươn cao khỏi những hàng sòi đang trổ hoa và được lai vãng thường xuyên bởi tiếng thì thầm vo ve của ông rừng. Những cây cổ thụ mọc hai bên đường giờ đây náo nhiệt với sự vận chuyển của những chiếc xe bò ẻo ỏi và với những dân làng huyên thuyên đang đi bộ từ làng này đến làng khác cho công việc buôn bán vật nào đó. Họ không vội vã và có thể nhóm lại để bàn tán về những việc làm của họ bất cứ nơi nào có bóng đầy râm mát. Ít người có mang gì dưới những bàn chân ốm yếu, mỏi mòn của họ và ít người hơn nữa có xe đạp. Thỉnh thoảng, họ có thể ăn vài quả hạch hoặc và một ít hạt rang. Ở nơi họ có một thái độ tốt bụng và dịu dàng Và họ rõ ràng là không bị vướng mắc vào ảnh hưởng lưu tệ của thành thị Trên con đường có sự thanh bình Trên con đường đó có sự thanh bình Mặc dù một chiếc xe tải thỉnh thoảng có thể chạy qua Có thể chở những bao thang quá đầy ấp đến độ vài Bao dường như sắp rơi xuống bất cứ lúc nào Nhưng chúng không rơi bao giờ Một chiếc xe buýt chở đầy người có thể chờ tới bốc kèm in ỏi đến khiếp được Nhưng chẳng mấy chốc nó cũng chạy qua Trả lại con đường cho những người dân quê Và cho những con khỉ xám Có hàng tá con, cả già lẫn trẻ khi một chiếc xe tải hay một chiếc xe buýt chạy rầm rộ đến Những con khỉ con có thể sẽ bám vào khỉ mẹ Và ôm chặt cho đến khi mọi vật đều yên tĩnh trở lại Rồi tản ra bên trên đường Nhưng không bao giờ đi quá xa khỏi mẹ chúng Với những chiếc đầu lớn của chúng Những cặp mắt sáng lên với sự tò mò Chúng có thể ngồi gãi và nhìn những con khác. Những con khỉ lứa có thể ở khắp nơi, đuổi nhau băng qua đường và lên những cội cây. Luôn luôn tránh những con khỉ lớn hơn, nhưng cũng không đi lang thang quá xa chúng. Có một con khỉ đực rất lớn, già nhưng năng động, ngồi yên lặng bên đường, luôn quan sát mọi sự. Những con khác giữ khoảng cách của chúng Nhưng khi con khỉ lớn bỏ đi Tất cả chúng có thể thông thả đi theo Chạy và tản mát ra Nhưng luôn luôn di chuyển trên cùng một hướng chung Đó là một con đường có hàng ngàn sự cố Anh ta là một người đàn ông trẻ Đến cùng với hai người khác khoảng cùng độ tuổi bối rối với một phần trán rộng và đôi tay dài không yên anh giải thích rằng anh là một thơ ký ít với đồng lương ít ỏi và một tương lai ít hy vọng cho dù anh đã đậu những kỳ thi ở đại học của mình khá giỏi anh vẫn chỉ tìm được công việc này với một sự khó khăn hết sức và anh hài lòng có được nó anh vẫn chưa lập gia đình và không biết anh sẽ có bao giờ lập được không Vì cuộc sống quá khó khăn và anh cần có tiền để cho con đi học Tuy vậy, anh khá hài lòng với số ít oi mà anh kiếm được Vì mẹ vì anh và mẹ anh có thể sống nhờ vào nó Và mua sắm những thứ cần thiết cho đời sống Trong bất cứ tình huống nào, anh đã không đến vì chuyện đó. Anh nói thêm, mà vì một lý do hoàn toàn khác biệt. Hai anh bạn đồng hành của anh, một đã có gia đình cũng có một vấn đề giống anh. Anh đã thuyết phục họ đến cùng với anh. Họ cũng đã trải qua đại học và giống anh có cũng có những việc làm khiêm tốn ở văn phòng. Tất cả họ đều sạch sẽ, nghiêm túc và một chút gì vui tính, với những cặp mắt sáng và những nụ cười diễn cảm. Chúng tôi đến để hỏi ông một câu hỏi rất đơn giản, hy vọng được một câu trả lời đơn giản. Mặc dù chúng tôi đều được học qua đại học, chúng tôi chưa được chuẩn bị cho một sự biện, một biện chứng sâu xa và một sự phân tích rộng rãi, nhưng chúng tôi sẽ lắng nghe những gì ông nói. Ông thấy đó, thưa ông, chúng tôi không biết cuộc sống hoàn toàn xoay quanh cái gì. Chúng tôi đã mất thì giờ làm việc linh tinh đây đó là hội viên của nhiều đảng chính trị gia nhập những nhà cải cách xã hội lý tưởng, tham gia những hội thảo lao động và tất cả những tất cả mọi thứ còn lại trên đời. Ngẫu nhiên mà tất cả chúng tôi đều ưa thích một cách say mê âm nhạc. Chúng tôi đã đi nhiều thánh đường, đã tìm hiểu những kinh sách thiêng liêng, nhưng không quá sâu. Tôi đang nánh bạo nói với ông tất cả những, tất cả những điều này Đơn giản là cho ông biết vài điều về chúng tôi Cả ba chúng tôi thường xuyên họp lại mỗi buổi chiều Để bàn luận mọi sự Và đây là câu hỏi mà chúng tôi muốn hỏi ông Mục đích của cuộc sống là gì? Làm thế nào chúng tôi có thể tìm ra được? Tại sao bạn lại hỏi câu này? Và nếu ai đó sẽ bảo bạn mục đích của cuộc sống là gì, thì bạn có thể chấp nhận nó và dùng nó làm kim chỉ nam cho cuộc sống của bạn không? Chúng tôi đang hỏi câu này. Người đã có gia đình giải thích. Bởi vì chúng tôi đang bối rối không biết tình thế hỗn độn và đau khổ này xoay quanh cái gì chúng tôi muốn thảo luận nó kỹ lưỡng với ai không bị rối loạn như chúng tôi với ai không có cao ngạo và quyền hành với một người nào đó sẽ nói chuyện với chúng tôi một cách bình thường chớ không phải bằng một cách hạ cố dường như thể họ biết hết mọi thứ và chúng tôi chỉ là những đứa học trò dút nát không biết gì cả Chúng tôi đã nghe rằng ông không giống như thế Và vì thế chúng tôi đến để hỏi cuộc sống Thì hoàn toàn nhắm vào cái gì? Không phải chỉ điều đó thôi thưa ông Người đầu tiên thêm vào Chúng tôi muốn sống một cuộc sống có ích Một cuộc sống có một ý nghĩa nào đó cho nó Nhưng đồng thời chúng tôi cũng không muốn trở thành những Tử, những người theo hoặc là những hội viên cho bất cứ một chủ nghĩa đặc biệt nào vài người trong số những người bạn của chúng tôi là hội viên của nhiều nhóm khác nhau của những người nói nước đôi thuộc tôn giáo và chính trị nhưng chúng tôi không có ý muốn gia nhập chúng những chính trị gia thường theo đuổi quyền hành cho chính họ dưới danh nghĩa của nhà nước Và về phía những nhà tôn giáo Họ phần lớn là cả tin và mê tín Vì thế, chúng tôi đến đây Và tôi không biết ông có thể giúp cho chúng tôi không? Nếu bất cứ ai đó lại khờ dại bảo với bạn Mục đích của cuộc sống là gì? Bạn có thể chấp nhận nó không? Miễn là dĩ nhiên nó có lý, làm dễ chịu và nhiều hay ít làm cho bạn thỏa mãn. Tôi cho là chúng tôi sẽ chấp nhận, người đầu tiên nói. Nhưng kẻ ấy cần phải hoàn toàn chắc chắn rằng nó là đúng. Và không chỉ là một bày vẽ khôn ngoan nào đó, một trong những người bạn anh sang vào Tôi nghi ngờ rằng chúng tôi có khả năng về một sự nhận thức sáng suốt như thế Người kia nói thêm Đó chính là toàn thể vấn đề phải không? Tất cả các bạn đều nhìn nhận rằng Các bạn đang bối rối Nào các bạn có nghĩ rằng một tâm trí rối loạn có thể khám phá được mục đích của cuộc sống là gì không? Tại sao không, thưa ông? Người thứ nhất hỏi Chúng tôi đang rối loạn, nhưng có nhưng không có gì từ chối điều đó Nhưng nếu qua sự rối loạn của chúng tôi, chúng tôi không thể nhận biết được mục đích của cuộc sống Rồi thì không còn hy vọng gì cả sao? Dù nó có thể sờ soạn và tìm kiếm bao nhiêu đi nữa thì một tâm trí rối loạn có thể chỉ tìm gặp được cái gây rối loạn thêm thôi. Không phải thế sao? Tôi không hiểu ông đang nhắm vào điều gì. Người có gia đình họ nói Chúng ta không đang cố gắng chỉ trỏ không đang cố gắng trỏ vào bất cứ cái gì cả. Chúng ta đang tiến hành từng bước, và chắc chắn việc trước tiên phải tìm ra là liệu có hay không một tâm trí luôn suy tư sáng suốt rõ ràng. Sorry. Và chắc chắn việc trước tiên phải tìm ra là liệu có hay không một tâm trí luôn suy tư sáng suốt rõ ràng bao lâu mà nó vẫn còn rối loạn. Hiển nhiên là nó không thể. Người đầu tiên trả lời tức thời. Nếu tôi đang rối loạn như thực tế tôi đang là vậy, tôi không thể suy nghĩ sáng suốt được. Sự tư duy sáng suốt ngụ ý, sự vắng mặt của rối loạn. Bởi vì tôi đang bởi vì tôi rối loạn, tư duy của tôi không sáng suốt rõ ràng. Rồi sao nữa? sự thật là bất cứ cái gì là một tâm trí rối loạn tìm kiếm và bắt gặp bắt buộc cũng phải rối loạn những nhà lãnh đạo của nó những đạo sư của nó những mục đích của nó đều sẽ phản ánh sự rối loạn của chính nó mà thôi không phải thế sao điều đó khó nhận thức được người có gia đình nói Nó nhận thức được, nó nhận thức bởi vì sự tự phụ của chúng ta Nó khó nhận thức bởi vì sự tự phụ của chúng ta Chúng ta nghĩ rằng chúng ta quá khôn ngoan, quá có khả năng giải quyết những vấn đề con người Hầu hết chúng ta sợ chấp nhận với chính mình sự thật rằng chúng ta rối loạn Vì khi đó, chúng ta có thể phải thừa nhận tình trạng hoàn toàn vỡ nợ của chính chúng ta, tình trạng thảm bại của chính chúng ta. Mà điều đó có thể có nghĩa hoặc là sự tuyệt vọng, hoặc là sự khiêm tốn. Thất vọng đưa đến cay đắng, ngạo đời, yếm thế và đến những triết lý kỳ quặc. Nhưng khi có thêm sự khiêm nhường thật sự, chúng ta có thể thật sự bắt đầu tìm kiếm và tỏ thông tôi hoàn toàn thấy được những chân lý của những gì ông đang nói người có gia đình trả lời không phải đó cũng là sự thật rằng sự chọn lựa biểu lộ sự rối loạn sao tôi không biết làm thế nào điều đó có thể như thế được người thứ hai nói Chúng tôi buộc phải chọn lựa. Không có chọn lựa thì không có tự do gì cả. Khi nào bạn chọn lựa? Chỉ vì rối loạn, khi mà bạn không hoàn toàn chắc chắn. Khi có sự sáng tỏ, thì không có việc chọn lựa. Hoàn toàn đúng, thưa ông. Người có gia đình sang vào. Khi ta yêu, và muốn kết hôn với một người thì không có việc chọn lựa trong đó chỉ khi nào không có tình yêu thì ta mới đi lựa chọn đây kia trong một cách tình yêu là sự sáng tỏ phải không điều đó tùy thuộc vào cái điều mà bạn muốn nói với từ tình yêu nếu tình yêu bị rào dậu bởi sự sợ hãi ghen tị Luyến ái, ràng buộc Thì đó không phải là tình yêu Và không có sự sáng tỏ gì cả Nhưng lúc này Chúng ta đang không nói về tình yêu Khi tâm trí đang ở trong Tình trạng rối loạn Thì sự tìm kiếm Mục đích cuộc sống của nó Và sự chọn lựa Những mục đích của nó Không có nghĩa gì cả Phải không Ông muốn nói gì với từ Chọn lựa những mục đích Khi các bạn đến đây Hỏi mục đích cuộc sống là gì? Bạn đang tìm chọn một mục đích Một mục tiêu Phải không? hiển nhiên là bạn đã hỏi những người khác cùng câu hỏi này Nhưng những giải đáp của họ ác đảng Không làm thỏa mãn Vì thế Và vì thế bạn đến đây Bạn đang chọn lựa và như chúng ta đã nói, sự chọn lựa vốn sinh ra từ sự rối loạn. Vì rối loạn, bạn muốn được chắc chắn. Và một tâm trí tìm kiếm để được chắc chắn khi nó bị rối loạn chỉ duy trì được sự rối loạn thêm thôi, phải không? Sự chắc chắn được thêm vào trong sự rối loạn bên trong. Chỉ tăng cường cho sự rối loạn mà thôi Điều đó rõ quá Người đầu tiên trả lời Tôi bắt đầu thấy rằng một tâm trí rối loạn Chỉ có thể tìm gặp được những giải đáp rối loạn Cho những vấn đề rối loạn mà thôi Rồi sau đó thì sao Chúng ta hãy xem xét điều đó một cách chậm rãi Tâm trí chúng ta đang rối loạn Và đó là một sự thật Rồi tâm trí chúng ta cũng cạn cờ Nhỏ nhoi, hạn hẹp Đó là một sự thật khác nữa, phải không? Nhưng chúng ta không hoàn toàn nhỏ nhoi ti tiện Có một phần của chúng ta không nhỏ nhoi ti tiện Người có gia đình quả quyết Nếu chúng ta có thể tìm ra một phương cách vượt qua sự nông cạn này Chúng ta có thể phá vỡ nó đó là một hy vọng êm đềm. Nhưng đó có phải là sự thật không? Bạn có một quan niệm về truyền thống rằng có một thực thể, Atman, hay còn gọi là ngã thể, linh hồn, thực chất tâm linh, vượt qua tất cả những tính chất nhỏ nhoi ti tiện này. Một thực thể có thể và thật có thể xuyên thủng được nó. Nhưng một tâm trí nhỏ nhoi nghĩ rằng Có một phần của chính nó không nhỏ nhoi ti tiện Thì nó chỉ đang duy trì tính nhỏ nhoi ti tiện của nó mà thôi Trong việc quả quyết rằng Một atman, Cái ngã cao hơn Vân vân Một tâm trí vô minh và rối loạn Vẫn còn bị trói buộc trong xiên xích Của sự tư duy rối loạn của chính nó vốn phần lớn dựa trên truyền thống, trên những gì đã được dạy bởi người khác. Vậy thì chúng tôi phải làm gì? Không phải câu hỏi này đặt ra quá sớm sao? Có thể không cần làm một hành động đặc biệt nào đó. Trong chính tiến trình, thông hiểu toàn bộ vấn đề, có thể có một loại hành động khác biệt hoàn toàn. Ông muốn nói rằng, hành động được thực hiện sẽ được sẽ tự bày tỏ khi chúng ta tiến hành trong một sự thông hiểu của chúng ta về cuộc sống. Người có gia đình giải thích, giờ thì ông muốn nói gì với từ cuộc sống? Cuộc sống là vẻ đẹp, đau khổ, niềm vui và sự rối loạn. Nó là cây cỏ chim chóc ánh sáng của vằn trăng trên mặt nước. Nó là việc làm đau khổ và hy vọng. Nó là sự chết, là sự tìm kiếm cái bất tử, là niềm tin vào đấng tối thượng, và sự khước từ, sự hiện hữu của đấng tối thượng đó. Nó là thiện tâm, ghét và ghen. Nó là tham lam và cao vọng. Nó là tình yêu và sự thiếu vắng tình thương. Nó là óc sáng tạo và khả năng khai thác máy móc. Nó là sự gây gất xuất thần không lường được. Nó là tâm trí, người tham thiền và sự tham thiền. Nó là tất cả mọi vật. Nhưng làm thế nào những tâm trí rối loạn nhỏ nhoi của chúng ta tiếp cận được với cuộc sống chứ? Điều đó là quan trọng, chứ không phải là sự mô tả cuộc sống là gì. Tất cả mọi câu hỏi và giải đáp đều tùy thuộc vào cách tiếp cận của chúng ta với cuộc sống. Tôi thấy rằng sự hỗn độn mà chúng ta gọi là cuộc sống là hậu quả của chính tâm trí tôi. Người đầu tiên nói, tôi thuộc về nó và nó thuộc về tôi. Có thể nào tôi chia tách mình ra khỏi cuộc sống không và tự hỏi làm thế nào tiếp cận với nó? Bạn thực sự đã chia tách mình ra khỏi cuộc sống, phải không? Bạn không nói, tôi là toàn thể cuộc sống và để yên như vậy. Bạn muốn thay đổi điều này và cải thiện điều kia. Bạn muốn phản bác và nắm giữ bạn, người quan sát, tiếp tục như là một trung tâm thường hằng bất động đang trong sự vận hành bao la này. Và vì thế, bạn bị vướng mắc trong xung đột, Trong đau khổ. Giờ thì bạn là riêng rẽ, tách rời ra. Làm thế nào bạn tiếp cận được cái với cái toàn thể? Làm thế nào bạn đạt đến cái bao la này? Đến vẻ đẹp của quả đất và bầu trời? Tôi đến với nó như tôi là? Người có gia đình trả lời. Với tính nhỏ nhoi ti tiện của mình, yêu cầu những câu trả lời vô ích Cái gì chúng ta đòi hỏi, chúng ta sẽ nhận được Cuộc sống của chúng ta nhỏ nhoi, bần tiện và hoàn toàn cạn cực, và bị phụ thuộc vào lề thói Và những thần thánh của một tâm thức tầm thường thì cũng ngớ ngẩn và ngu ngốc như người tạo ra họ Dù là chúng ta sống trong cung điện, hay trong một làng quê, dù chúng ta là những người thư ký trong văn phòng, hay ngồi ở những vị trí của những người có quyền lực, thì sự thật là tâm trí của chúng ta vẫn nhỏ nhoi, hạn hẹp, tham lam, ghen tị. Và chính với những tâm trí như thế, chúng ta muốn khám phá xem có Thượng Đế không? Khám phá xem chân lý là gì? Nhà nước hoàn hảo là gì? Và tìm kiếm những giải đáp cho vô số những câu hỏi khác thình lình bật ra. Vâng, thưa ông, đó là cuộc sống của chúng tôi. Người đầu tiên buồn bã thừa nhận, chúng tôi có thể làm gì? Hãy chết đi với toàn bộ cuộc sống của chúng ta, không phải từ chút một mà một cách hoàn toàn. Chính cái tâm trí nhỏ nhoi đó, nó cố gắng, nó phấn đấu, nó có những lý tưởng và những hệ thống. Nó mãi tự cải thiện mình bằng việc vung bồi đức hạnh. Đức hạnh không còn là đức hạnh nữa khi nó được trao dồi tu dưỡng. Tôi có thể thấy rằng chúng tôi nên chết đi đối với quá khứ. Người đầu tiên nói, Nhưng nếu tôi chết đi với quá khứ thì còn lại gì chứ? Bạn đang nói phải không? Rằng bạn sẽ chết đi với quá khứ chỉ khi nào bạn được đảm bảo một vật thay thế thỏa mãn cho những gì bạn đã từ bỏ. Đó không phải là sự từ bỏ. Đó chỉ là một sự thủ đắc khác mà thôi. Một tâm trí nhỏ nhoi, muốn biết còn có gì sau khi chết, sẽ tìm được một lời giải đáp nhỏ nhoi của chính nó. Bạn phải chết đi với tất cả cái đã biết để cho cái không biết hiện thực. Tôi đã đặt câu hỏi đó vì thiếu căn nhất. Tôi thật hiểu thưa ông, những gì ông đã và đang nói. Và điều này không chỉ là một cách lịch sự hay là một lời phát biểu, chỉ có tính cách ngôn từ thôi. Tôi nghĩ rằng mỗi người chúng tôi đã cảm nhận một cách sâu sắc, một cách sâu xa chân lý của tất cả những điều đó. Và sự cảm nhận này là một điều quan trọng. Từ sự cảm nhận này, hành động có thể sẽ xảy ra. Xin phép được gặp lại ông. Và đó là nội dung của chương Mục đích của cuộc sống là gì Cảm ơn mọi người đã lắng nghe